0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten som vi kallar för kunskapspodd delar gästen med sig av sin kunskap kring stress och utmattning. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Jag heter Elisabeth Hammarburg och jag är författare till boken Förstår din utmattning? Om att läka och hitta hem igen. För fyra år sedan blev jag utmattad för andra gången. Det var efter en, en lång period av intensivt arbete, alldeles för hög arbetsbelastning. Jag gick hem en fredag med total panikångest. Och, jag ringde min man som sa om jag bara tar mig hem så fixar han resten med barnen och hämtar dem. Och jag tog mig hem. Jag strukturerade min att göra lista. Jag satte mig ner i soffan och jag blev så trött. Efter två veckor försökte jag gå tillbaka till jobbet igen. Jag hade ett stort möte med planeringschefer från hela landet. Och jag ville så gärna komma tillbaka och... Vara som vanligt, men det gick inte. Sömnlösheten var så stor att jag fick upp mitt i natten och skriva ett mejl till min chef och till min kollega och säga att de fick klara sig utan mig. Den dagen fattade jag ett beslut. Jag bestämde mig för att öppna upp om min utmattning. Jag bestämde mig för att starta ett Instagram-konto och börja skriva om hur det var i mitt liv att vara utmattad. Första gången jag blev utmattad agerade jag inte alls så. Det var tre år tidigare och jag hade varit aktiv i ett ideellt projekt- som verkligen gick åt skogen och kom tillbaka till mitt ordinarie jobb efter sommaren- och sa att mm, jag måste nog vara sjukskriven på deltid i alla fall. Så jag var hemma på 50 i några månader och jag berättade det inte för någon. Jag berättade det inte för mina kollegor. Jag skrev absolut ingenting på sociala medier om det. Jag var hemma, jag sov, jag vilade. Och jag försökte komma tillbaka. Efter en föräldraledighet till så kom jag tillbaka till mitt jobb. Och så fortsatte det. Skillnaden, det beslutet jag tog att börja öppna upp ledde till någonting mycket viktigt för mig. Jag gjorde det för att hjälpa mig själv att acceptera att jag var i en utmattning och att det var den verkligheten jag levde i. Men det hjälpte mig också att hitta nyfikenheten. Det fick mig att börja ställa frågor. Vad är det som har hänt? Och Eftersom jag har studerat biomedicin och neurovetenskap började jag Kändes det som att jag var i ett neurovetenskapligt experiment på första paketet och det var min egen hjärna som var, var platsen det utspelade sig på. Vad har hänt i min hjärna som gör att jag fungerar så annorlunda nu i utmattningen jämfört med vad jag gjorde innan? Vad har hänt i min kropp? Men också, vad har hänt i mitt liv? Vad har gjort att just jag hamnar just här? Och jag började leta efter svar. Det var som ett, ett så här spår av brödsmulor som man följer. Och nästa fråga jag ställde ledde till ett nytt svar- och det tog mig vidare till en ny fråga som ledde till ett nytt svar. Och allt det jag har lärt mig vill jag dela till er. Både den kunskapen jag har fått- men också de verktygen jag har hittat på vägen som hjälper mig att må bra i mitt liv idag. Idag jobbar jag heltid igen. I alla fall nästan för nu sedan i hösten. Jobbar jag en dag i veckan med sånt här. Att prata om utmattningssyndrom och hålla föredrag. Och, men övriga tiden jobbar jag fortfarande som med styr- och ledningsfrågor på ett universitet. Jag har idag lärt känna mig själv så bra- att jag kan hålla balansen i min kroppsbudget rätt så bra. Men framför allt har jag hittat verktyg att fånga mig själv- när jag trillar. Jag tror att vi alla trillar. Det går inte att leva ett perfekt liv- utan stenar emellanåt och vi snubblar ibland. Men vi kan hitta- den inre tryggheten som gör att vi kan ställa oss upp igen och klara av att gå vidare. Och det är det min bok Förstår din utmattning om att läka och hitta hem igen handlar om. Så vad händer egentligen i hjärnan vid utmattningssyndrom? För att förklara detta vill jag likna hjärnan eller kroppen vid ett företag. Företagets koncernkontor, det sitter i hjärnan. Och där i hjärnan finns det lite olika delar som styr. Men det viktigaste för ett företag är att ha en budget i balans. Och den processen i kroppen som, man, som gör att vi håller oss i balans med inkomster och utgifter, det är allostasen. Det är så jag har kommit att förstå utmattningssyndrom. Det är en allostas sjukdom. Men vi kan likna allostasen vid en kroppsbudget. Vi har inkomster i form av mat och sömn. Vi har utgifter i form av rörelse. Eller allting i kroppen som tar energi. Det vill säga när vi springer och använder våra stora muskelgrupper, då behöver musklerna energi. Det är en utgift i kroppsbudgeten. Men bara att hålla igång alla våra inre organ som ju ständigt arbetar. Det är också en utgift i kroppsbudgeten. Att tänka. Hjärnan är det organet som behöver absolut mest energi. Att tänka. Jättestor utgift i kroppsbudgeten. Men också andra saker som till exempel immunförsvaret. När vi slåss mot en infektion. Också någonting som tar energi i kroppen. Vi kan arbeta med att minska vår energiförbrukning genom att vila. och Genom att vara i ett sammanhang där vi känner samhörighet. Och genom att vara hos människor i en situation där vi känner oss trygga. Så vi har den här kroppsbudgeten. Och för att den delen av hjärnan som styr kroppsbudgeten kallar jag ekonomichefen. Ekonomichefen är den som fattar budgetbeslut. Men om ekonomichefen hela tiden skulle fatta beslut baserat på vad den faktiskt vet skulle allting gå för långsamt i kroppen. Ekonomichefen fattar ständigt beslut på vad den tror ska hända. Om vi till exempel sitter ner och ska ställa oss upp så måste kroppen förbereda detta genom att öka blodtrycket för att vi inte ska svimma när vi ställer oss upp innan vi har påbörjat handlingen. Så ekonomichefen antar att vi ska göra någonting säkerställer att det finns resurser och att vi har kapacitet att klara det innan det faktiskt har skett. Till sin hjälp har ekonomichefen omvärldsbevakaren. Det är en del av hjärnan som skannar av både det inre läget i kroppen genom någonting som kallas interoception, men också det yttre läget. Använder våra sinnen, synen, hörseln, smaken, lukten, känslan för att avgöra vad är det som händer. De skickar hela tiden signaler till ekonomichefen om detta. Så där ekonomichefen förutsår har omvärldsbevakaren en väldigt viktig roll i att faktiskt verklighetsförankra i vad som faktiskt händer och inte vad vi tror händer. Det finns ytterligare en funktion som jag kallar Controllern som är den som liksom granskar de här besluten i efterhand och ser stämde förutsägelsen med verkligheten. Om den inte gjorde det, hur kan vi lära oss någonting av den här situationen? Och hur kan vi göra annorlunda nästa gång? Kontrollfunktionen har också hand om saker som arbetsminnet och hjälper oss i beslutsfattandet. Och allt detta är ju små, små beslut hela tiden som hjärnan gör. Avvägningar, riskbedömningar, hela tiden. Och alla de här delarna pratar tillsammans utan egentligen glapp mellan sig. När ekonomichefen bestämmer sig för att det är dags att kroppen behöver mer energi Då signalerar den det genom HPA-axeln Det vill säga Den funktionen som släpper ut energihormonet kortisol. Ni har säkert hört om detta många gånger och då kallas det ofta stresshormon Jag föredrar att säga energihormon för det Det är helt enkelt när kroppen behöver energi som vi kortisol frisätts. Kortisol är ett jätteviktigt hormon i kroppen. Det styr dels vår dygnsrytm. Det man får kortisoltopp på morgonen när vi ska vakna och känna oss energifyllda. Och sen under dagen så minskar nivåerna fram till på kvällen. Då vi ska sova, då ska melatoninet, sömnhormonet, komma istället. Men som sagt, kortisolet kommer också varje gång som vi behöver Få långvarig energi i kroppen. Kortisolet ska stängas av. När det har gjort sitt. Det finns en negativ feedback loop i vår kropp som ska säkerställa detta. Kortisol frisätts. Och sen signalerar kortisolet till hjärnan att nej, nu är det dags att stänga av. Då stänger vi av den. Men. Om kroppen utsätts för långvariga påfrestningar hela tiden- och aldrig får en chans att återhämta sig- så innebär det att kortisolet kommer fortsätta vara högt. Och när kortisolnivåerna är höga under väldigt lång tid- slutar avstängningsmekanismerna fungera. Det vill säga ekonomichefen- pumpa på mer och mer energi för att lösa alla de bekymmer vi står inför. Tills en dag då det faktiskt inte funkar längre. Då har vi blivit utmattade. Alltså kan vi säga att utmattningssyndrom är en kronisk felbudgetering i kroppsbudgeten. Att det blir så här beror på att kortisolet påverkar fördelningen mellan de här olika rollerna i hjärnan. En nervcell ser ut ungefär som ett träd. Den har rötter synapser där andra pratar med den. Den har en lång stam, axonet och den har en trädkrona med grenar den driter. Och de här Grenarna påverkas av kortisol. Långvariga kortisolnivåer. I det området som ekonomichefen styr över i hjärnan eller det som utgör ekonomichefen i hjärnan där växer de här grenarna och blir större och större. I omvärldsbevakarens område så krymper grenarna och de blir mindre och mindre. Det här leder till en obalans. När det gäller hjärnan, allting i hjärnan sker i nätverk. och Ju fler kontakter de olika grenarna har, desto mer inflytande kan de här cellerna få. Så i en kropp där ekonomichefens område har växt, då får ekonomichefen liksom fritt spel. Och blir nästan lite, vad ska man säga, paranoid. Allting som kommer emot oss kan tolkas som att vi behöver mer energi. Det är den första lösningen på alla problem. Vi blir inte så verklighetsförankrade för omvärldsbevakarens område har krympt. Den har inte lika stort inflytande i nätverken. Controller-funktionens område krymper också. Vi säger att vi inte blir lika bra på att fatta beslut. Vi lär oss inte när det är skillnad mellan ekonomichefens förutsägelser och omvärldsbevakarens det är därför det är så svårt att säga till någon som är på väg in i en utmattning att du måste sluta. För om allting tolkas som ett hot och ekonomichefens sätt att lösa hotet är att skicka ut mer energi blir det rent av livshotande att inte göra så. Det är nästan svårt att få det att sluta om vi inte kommer till väggen. Det är bra med detta, eller vad man ska säga, en viktig funktion är att hjärnan är plastisk. Den kan förändra sig. Den kan inte bara förändra sig åt det här hållet under kortisolets inflytande- att ekonomichefens område blir större och de andras områdena krymper. Vi kan också förändra tillbaka det. Och det är det som är kärnan i att läka från en utmattning. Men att skapa nya vägar i hjärnan och att skapa långsiktig förändring är inte någonting man gör jättesnabbt. Överhuvudtaget tar det väldigt lång tid för hjärnan att läka. Det är inte som ett ben där man kan ha en process på och man vet att det tar sex veckor för benet att och växa ut igen. Det här hjärnan verkar... Existerar under en annan tidshorisont. Tids, eh, Och det tar mycket längre tid för en hjärna att läka. Och framförallt beror det på väldigt många faktorer. Vad har vi för möjlighet att vila? Hur gamla är vi? En ung hjärna släcker eh, snabbare än en gammal hjärna. Och så vidare. Det jag vill berätta för er nu är några viktiga insikter och kunskaper som hjälper oss på vägen för att läka hjärnan igen. Den som läser min bok kommer inse att jag pratar väldigt lite om stress. Varför är det? För mig är stress ett för tomt begrepp. Det säger väldigt, väldigt lite om vad det är vi utsätts för. Begreppet stress lånades in från fysiken någon gång i början av 1900-talet på 30-talet. När läkare tittade på de soldater som kom hem från första världskriget. De såg att de var nedbrutna. De hade blivit utsatta för stressorer i sin omgivning. Någonting hade påverkat dem. Och nu... Hade de gått sönder. Från fysiken använder man det för att titta på material. Hur mycket påfrestning kan man lägga på ett material innan det går sönder? Men vad händer i det här gå sönder -processen? Stressen säger inget om det. Stressen kommer utifrån. Någonting händer inuti kroppen och någonting händer med oss efter. Det som har varit nyckeln för mig att förstå stress- det är teorin om de konstruerade känslorna. Detta är en teori som neuroforskaren Lisa Feldman Barrett- har presenterat. Och den innebär att känslor- är de förändringar vi upplever i kroppsbudgeten. Alltså när någonting händer- Kroppsbudgeten ändras, vi upplever en känsla i vår kropp. Vi sätter ett känslonamn på det. Vi har ett koncept för en känsla. Och då får vi en känsloupplevelse. På det här viset så blir det väldigt tydligt hur kroppsbudgeten, alltså det som den process kroppen har för att hålla oss vid liv genom att säkerställa att vi har de resurser vi behöver och när vi behöver dem, hänger ihop med våra känslor. Och därför så vill jag säga att känslohantering är stresshantering. För att komma åt kroppsbudgeten och för att kunna hålla den i balans- –måste vi lära känna våra känslor och förstå vad de vill säga oss. Skamforskaren Brené Brown hon gjorde en undersökning bland amerikaner –om hur många känslor de kunde nämna. Och en majoritet kunde namnge tre känslor. De visste när de kände sig glada. De visste när de kände sig ledsna. Och de visste när de kände sig arga. De tre känslorna kunde gemene amerikan känna igen och sätta namn på. Det är inte särskilt nyanserat. Det, är inte, det ger inte jättemånga nyanser i hur vår kroppsbudget mår. Det också kan vara svårt för man vet inte riktigt varför man ibland sätter ett känslonamn på någonting och varför man ibland sätter en fysisk upplevelse. Till exempel om du sitter på en date och du känner hur det liksom snurrar i magen och det känns alldeles fjärilsaktigt och så tänker man, oh vad jag är kär. Och sen kommer du hem och så helt plötsligt krägs du och så har du fått vinterkräksjukan. Vad var det egentligen du kände då? Det är alltså inte helt lätt att känna in kroppen och förstå när det är en känsla man upplever och vad denna känsla betyder. Men när vi kan göra det, känslor varar i, i snitt i ungefär sju sekunder. Det är väl lite... Jag kan tänka mig att de både är längre och kortare. Men när vi verkligen känner en känsla och känner förändringarna i kroppen och låter dem komma så varar en känsla, inte så jättelänge. Men om vi däremot håller emot eller om vi ältar känslorna då kommer de om och om igen. Och Eftersom kroppsbudgeten bygger på förutsägelser så kan den här känslan starta både i en tanke om du tänker på någonting som känns hemskt kan du känna hur din kropp förändras. Och då känner hjärnan, oh jag känner så här och agerar på det. Man kan få hela stresssystemet att gå igång bara med hjälp av tankar. Men vi kan också genom att tänka sätta namn och göra våra kroppsliga förnimmelser begripliga. Om jag till exempel har gjort någonting väldigt intensivt en dag. Jag har haft en... Jag säger att jag har varit på en fest. Jag behöver inte ha druckit någon alkohol. Men jag har haft väldigt roligt och känt mig väldigt exalterad. Dagen efter så känner jag mig väldigt, väldigt låg. För att min kroppsbudget är ur balans. Det har alltså inget att göra med min verklighet. Jag behöver inte ta det som en nu är jag deppig sanning, men det har att göra med min verklighet min väldigt fysiska verklighet att min kroppsbudget känner sig låg är ur balans och därmed känner jag mig låg kan jag koppla ihop kroppsbudgeten med min känsla kan jag låta den vara jag kan acceptera den jag kan veta att om jag vilar, om jag kommer i balans igen med kroppsbudgeten så kommer jag inte må på det sättet längre utan jag kommer må på ett annat sätt. Man kan kategorisera känslor på eh, två håll. Man brukar prata om om de är aktiverande eller icke-aktiverande och om de är behagliga eller obehagliga. Och när det gäller aktiverande så handlar det just om det här det hur mycket... Energi frisätts när jag liksom är i det här känslotillståndet. Om jag är arg, då behöver jag mycket energi. Är jag exalterad, behöver jag mycket energi. Är jag trött? Låg energi. Är jag tillfreds? Också väldigt låg energi, men på ett behagligt vis. Så genom att förstå våra känslor och kunna stå ut med våra känslor. Och acceptera dem. Så kan vi hantera obalanser i kroppsbudgeten. Eller kroppsbudgeten överhuvudtaget. På ett mer konstruktivt sätt. Men för att kunna göra detta. Måste vi börja med att bli vän med kroppen igen. En som har levt under. Höga stressnivåer under lång tid har som sagt en omvärldsbevakare som inte är lika bra på att känna in kroppen. Vi kanske till och med har ignorerat väldigt medvetet att känna vad kroppen säger till oss, troligen, för annars så hade vi vilat för mycket tidigare i processen än vad vi gjorde. Vi har ignorerat de signalerna vi har fått från kroppen och det här måste vi börja bygga upp igen. Och det finns lite olika sätt att göra det. Andetaget är nyckeln till mycket av detta. Andetaget är en av de få automatiska funktioner i kroppen som vi också kan reglera medvetet. Och när vi andas djupa andetag, framförallt med långa utandningar, då aktiverar vi det parasympatiska nervsystemet, en del av det autonoma nervsystemet. Och det är det som får oss känna oss lugn och ro och att vi är trygga. Vi kan alltså med hjälp av andetaget förflytta oss från en situation där vi känner oss kanske rädda eller otillräckliga till att känna oss tillräckliga och trygga. Detta krävs för förstås sin övning, det är inte så att det går med detsamma. Men genom att börja hitta sätt att arbeta med andetaget, att få långa djupa andningar, kan vi förändra vår fysiologi. Detsamma gäller med typ, olika typer av rörelser som får oss att känna in kroppen. Min favorit är yoga. Det är där jag har hittat mitt hem. Men det finns andra sorter också. Man kan tänka sig frigörande dans eller tai chi eller andra typer av kroppsmedvetna rörelser. Det får oss att skapa kontakt igen med våra kroppsdelar. Och det är så att... De delar i hjärnan som används, de stärks. De delar vi inte använder, de minskar. Så när vi inte har använt vår förmåga att känna in vår kropp på väldigt länge- så är det lite svårt. Så vi måste börja, men vi måste börja nerifrån. Vi kan inte tänka oss till detta utan vi måste börja att röra, att bli medveten, att känna. När vi väl har börjat få det på plats- så ett av de mest effektiva sätten att stärka omvärldsbevakaren igen. Det är att meditera. Jag är ingen jättevan mediterare. Jag försöker, men det är inte min starkaste sida. Men genom att meditera så växer grenarna tillbaka på i omvärldsbevakarens område. Även när det gäller att hålla ett fokus då är vi inne på kontrollerns område, att kunna hålla ett fokus och kunna stärka det. Men det är inte så himla lätt när man helt är helt nyutmattad att sätta sig ner och meditera. Det är troligtvis inte det mest bekväma för att kroppen är inte ett bekvämt ställe att vara på. Eftersom vår kroppsbudget är helt ur balans. Det upplever vi som en rätt så obehaglig känsla i kroppen. Vi måste ha kommit en bit på vägen för att det ska kunna vara möjligt, tror jag. Ett sista sätt att jobba med kroppen och bli vän med kroppen, det är beröring. Genom att någon annan rör oss får vi också den yttre inputen på vad vår kropp är och vad vi slutar helt enkelt, var vi börjar. Vår gärna får en bild av hur vi sitter ihop igen. Så att ta hjälp av en Massör, fysioterapeut, kroppsterapeut, medvet, vad heter det, basal kroppskännedom. Superbra sätt att börja stärka omvärldsbevakarens område igen. Och detta är ju helt enkelt en förutsättning för att vi ska kunna börja känna in vår kropp. Känna in vår kroppsbudget och kunna börja sätta namn på de känslor vi känner och kunna låta dem vara så som de är. En annan viktig del, ett första steg för att läka från en utmattningssyndrom, är att bli vän med skammen. Skam är en känsla som vill säga vi är fel. Vi passar inte in. Den, en av de största skamdrivarna enligt skamforskaren Tamara Ferguson är oönskade identiteter. En oönskad identitet kan man verkligen säga att en utmattningssyndrom är. Jag tror de flesta av oss som har drabbats av utmattningssyndrom har lagt väldigt stort värde i att vara en kompetent, kraftfull, intelligent människa som klarar det mesta. Och helt plötsligt så ligger vi här på soffan och kan ingenting. Kanske vårt viktigaste redskap i livet, vår hjärna, fungerar inte längre. Vi kan inte fatta beslut vi kommer ingenstans. Detta är en stark, oönskad identitet. Och det kan få oss att känna skam. När vi upplever skam så finns det lite olika sätt att hantera det. Ett sätt är att gömma sig. Det var så jag gjorde i min första utmattning. Jag gömde mig och berättade inte för dem helt enkelt. Men vi kan också gå till mötes. När jag upplever skam baserat på att jag känner mig otillräcklig det är ofta så jag har agerat. Jag vill jobba mer, jag vill vara till lags, jag, eh, jag vill att alla ska tycka om mig. Så när jag skäms så går jag lite närmare. Men man kan också eh, slå emot, alltså agera med ilska. att Istället för att jag ska känna min skam så vill jag lägga skam på dig eller den som står vid andra sidan. Ett mer konstruktivt sätt att hantera skam. För om vi hela tiden antingen vill bli arga, då tar vi väldigt mycket resurser från vår kroppsbudget. Om vi går till mötes kostar också rätt så mycket från kroppsbudgeten att hela tiden vara till lags. Och att gömma oss får egentligen bara skammen att bli större. För det bästa sättet att hantera skam enligt forskaren Brené Brown, är skamtålighet. Skamtålighet innebär inte att vi inte känner skam. Men det innebär att vi kan känna skam och ändå stå kvar i våra värderingar. Vi kan känna skammen utan att vilja bli till lags eller gömma oss eller eh, bli arg på någon. Vi kan stå kvar. Och det bästa sättet att börja göra detta är att öppna upp om den. För skam trivs i mörker, hemligheter, skam älskar hemligheter. Men när vi börjar prata om det är det mycket svårare att stanna kvar i skamkänslan. Vi behöver också lära oss att vara snälla mot oss själva. Och det är mitt nästa steg på hur jag känner att jag har lärt mig att vara i min utmattning. Det är genom självmedkänsla. Självmedkänsla är en förmåga att kunna ge oss själva kärlek och omtanke när vi är som mest sårbara. Istället för att kanske ta fram den kritiska rösten i huvudet som den som säger åt oss att vi är dumma i huvudet och hur kan du ha låtit det bli så här och du borde kanske ha gjort annorlunda så kan vi plocka fram den väldigt, väldigt vänliga rösten som säger jag förstår att det här är svårt. Det här är en jättejobbig situation. Men vet du vad? Jag kan hålla dig. Vi kan hålla varandra och vi kommer att klara detta. Det innebär också att vi ser vår gemensamma mänsklighet. Att jag är också människa. Jag är ingen superhjälte. Och vi står alla människor i såna här situationer ibland. Där det har gått fel och där vi kanske skäms eller där vi blir besvikna. Och det inträffar för alla och vi kan ta hand om det. Igen så är jag också en grundpelare i att kunna visa sig själv, självmedkänsla. Att vi faktiskt märker när vi har fångats i, i någon känsla. Att vi märker att vi är i den här zonen där vi behöver visa oss själva, självmedkänsla. Med den här kunskapen, med förståelsen för kroppsbudgeten med de här verktygen och många till som jag berättar om i boken. Så kan vi hitta hem till oss själva igen. Att läka från en utmattning handlar inte om att bli någon annan. Men det handlar om att vara mer och mer trygga i vår egen kropp. Att ha en kropp, en ekonomichef som inte vill lösa alla problem med mer energi. Utan som känner sig trygg. Har kontakt med omvärldsbevakaren. Och har en kontroll till sin hjälp som kan hjälpa oss fatta bra beslut. Att känna sig hemma i sin egen kropp är för mig en väldigt fysisk upplevelse. Det har att göra med min biologi, om hur den fungerar. Men självklart är det också en vad ska man säga, känslomässig psykologisk upplevelse. När jag vet... Att jag kan känna mig trygg i min egen kropp och jag vet hur jag ska hitta det igen om jag trillar. Då kan jag göra nästan vad som helst. Jag kan sätta mål som är höga för jag vet att om jag skulle misslyckas så klarar jag att hantera min egen besvikelse. Jag vet att jag kan klara av att bli arg för jag kan också ta hem mig själv igen och lugna ekonomichefen. Så att jag varje dag kan hamna i balans igen. Det är detta jag vill förmedla till er. Jag önskar med all min hjärta att du också ska hitta din väg genom utmattningen. och Jag hoppas att den här podcasten och min bok Förstår din utmattning om att läka och hitta hem igen kan vara en hjälp på vägen.
0: Vill du också medverka i Raktinneväggens podcast, besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinneväggen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid mejla oss på info för att få svar.